0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Dziś kolejny odcinek solowy wynika to z wakacji. Z tego, że niestety dla mnie moi goście powyjeżdżali, nie zdążyłem nagrać odcinków, na które się już z nimi umówiłem, a stety dla nich, bo wypoczywają teraz i nie myślą o nagrywaniu czegokolwiek. Chociaż kto wie, różne rzeczy ludzie na wakacjach robią. W każdym razie życzę im wszystkim jak największego wypoczynku. Dziś przed Wami odcinek, który będzie poruszał temat gier dla dzieci. Dlaczego akurat ten temat? Jakiś czas temu... Zostałem zaproszony do podcastu Jak nie zwariować, poradnik survivalowy dla rodziców, gdzie moja koleżanka Ania Rozmianiec przepytywała mnie w kwestii właśnie gier dla dzieci. W jakie gry powinny dzieci grać, kiedy powinny zacząć grać, czym się kierować przy wyborze tych gier. Chciałem, żeby ten odcinek mojego podcastu był z jednej strony takim uzupełnieniem tego, z drugiej strony być może dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze posłuchać tego odcinka o grach dla dzieci z podcastu Jak Nie Zwariować, odsyłam oczywiście tam i myślę, że możecie potraktować to jako takie swoiste uzupełnienie, bo chyba troszeczkę zabrakło wtedy tytułów, Ale tak się rozgadaliśmy, że już trzeba było kończyć po prostu. W związku z tym mam nadzieję, że ten odcinek rozjaśni wam jeszcze bardziej tematykę gier dla dzieci i bynajmniej myślę, że nie jest to odcinek tylko i wyłącznie dla rodziców, bo pewnie wielu z nas i wielu z was może się dowiedzieć czegoś o grach dla dzieci, które to gry właściwie są dla dzieci i jak bardzo dużo ich powstaje i czy to dobrze, czy źle. Mam nadzieję, że dowiecie się kilku ciekawych rzeczy a propos Gier dla dzieci z tego odcinku podcastu Kulturalnie o grach, który oczywiście też ma drugą nazwę, czyli księżniczka znajduje się w innym zamku. I od tej księżniczki możemy zacząć, bo to jest oczywiście cytat z gry Super Mario. No i Super Mario to zdecydowanie jest gra, w którą mogą grać dzieci. Generalnie, jeżeli chodzi o stajnie Nintendo, to bardzo wiele gier, które podbiły świat, które, których zachwycają się zarówno dorośli, jak i dzieci, właśnie mogą być przeznaczone dla dzieci. Jeżeli chodzi o Mario, no to oczywiście tych gier jest całe mnóstwo, choćby ta pierwsza legendarna Super Mario, czy potem kolejne odsłony tej gry. Ja postaram się w tym odcinku jednakowoż skupić na y, takich tytułach, które są w miarę świeże. Oczywiście zawsze będę odsyłał do klasyki, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że nie zawsze ta klasyka y, jakby może wygrać może konkurować. Z tytułami najświeższymi. No i wracając do Nintendo, no to po pierwsze, co pewnie dla niektórych będzie niestety, no żeby pograć w gry Nintendo trzeba mieć konsolę Nintendo, jeżeli chodzi o te nowe tytuły, ale myślę, że warto, bo to bardzo fajna konsola. Mówię tutaj oczywiście o konsoli Nintendo Switch, czyli najnowszym dziecku japońskiego koncernu który to jest konsolą wyjątkową, konsolą i przenośną, i stacjonarną. O tym oczywiście też już mówiłem w swoim podcaście, także odsyłam was do poprzednich odcinków, gdzie rozmawialiśmy o Switchu przy okazji wojny konsolowej. No i to Nintendo w tej wojnie stało sobie gdzieś z boku i tak trochę też jest z grami od Nintendo, że one stoją niejako z boku. Nie starają się nigdy uderzać w jakieś bardzo poważne i wysokie tony, ale przy okazji potrafią przemycić bardzo dużo fajnych, takich niuansów, które pewnie i dorosłych zachwycą, ale dla dzieci przede wszystkim są świetne. Po pierwsze to bardzo charakterystyczny styl graficzny gier spod znaku Nintendo. Jest to taki styl bajkowy, nieco przerysowany. Zresztą każdy z Was na pewno kojarzy szalonego hydraulika Mario i jego kompana Luigi'ego, którzy śmigają po tych szalonych światach pełnych grzybów, rur księżniczek, żółwi i wielkich krokodyli. No i jeżeli chodzi o taką najnowszą odsłonę, no to zdecydowanie gra Super Mario Odyssey. No to jest gra, która właściwie nie ma końca. Można w nią grać cały czas od nowa, zdobywać nowe nowe umiejętności, poprawiać swoje wyniki. Wydaje mi się, że jest to gra przeznaczona dla sześciu, siedmiu, no i właściwie już nie ma granicy, jeżeli chodzi o ten wiek. Ta gra to jest, no tak jak wspomniałem, Mario jest niekwestionowaną ikoną, jeżeli chodzi o, o, o branżę rozrywkową, więc zapewne każde dziecko kojarzy, kim jest Mario. Nie wiem, czy wy dorośli też kojarzycie, kim jest Mario, mam nadzieję, że tak. Gra oczywiście polega mniej więcej na tym samym, na czym polegały pierwsze części Mario, tylko tym razem przenosimy się do świata trójwymiarowego. Wtedy zawsze Mario biegał sobie z boku w świecie 2D. Widzieliśmy właśnie to tak jakby z boku. Teraz to zostało przeniesione do perspektywy 3D. No i biegamy sobie po tych szalonych światach, zbieramy monety, zdobywamy sekrety. Musimy wysilić czasem swoją głowę, żeby pewne zagadki rozwiązać. Musimy oczywiście też używać naszych dłoni do tego, żeby zręcznie przeskakiwać te kolejne przeszkody. Nie ukrywam, że nie jest to gra łatwa, ale wymaga oczywiście pewnego ogrania się, ale też nie jest jakaś bardzo trudna, także dla każdego ten poziom trudności oczywiście można też dopasować, więc każdy myślę tutaj fajnie sobie będzie mógł wejść w tą grę, jeżeli chodzi o Mario. Jeżeli chodzi o inne tytuły, to zanim do nich przejdę, to chciałbym jeszcze tutaj dodać chyba coś, czego nie mówiłem przy okazji, tego podcastu, w którego byłem gościem, poradnika survivalowego, na co zależy zwracać uwagę przy wyborze gier. Tam powiedziałem bardzo wiele rzeczy na ten temat, ale zdecydowanie Warto brać pod uwagę, zwłaszcza przy tym młodszym wieku, zainteresowania po prostu naszego szkraba, naszego dzieciaka. Czyli jeżeli ktoś się interesuje naturą, no to postarajmy się wyszukać czegoś, gdzie są zwierzęta, rośliny i tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś się interesuje samochodami, no to gier samochodowych mamy naprawdę mnóstwo. Jeżeli się ktoś interesuje czymkolwiek innym, to gwarantuję wam, że znajdziecie grę, która gdzieś w tą tematykę będzie uderzać. Oczywiście warto też kształtować te wymagania, te gusta, no bo to od nas zależy tak naprawdę w co nasze dziecko będzie grało i bardzo ważne jest to, żeby grało w dobre gry, bo to też podkreślałem wtedy i podkreślę to teraz, że jest morze beznadziejnych gier i naprawdę bardzo trudno w tym morzu popływać i coś tam wyłowić ciekawego, a na pewno warto się tym zainteresować, bo gwarantuję wam, że wasze dzieci prędzej czy później będą grały. Tutaj znowu powołam się na badania. Okazuje się, że 99% chłopców i 94% dziewczynek grają w gry. I tutaj jeżeli chodzi o ten wiek, to ten przedział jest bardzo duży. Mówimy o wieku od 3 lat do 16. Oczywiście nie każdy 3-latek gra w gry, dla niektórych jest to za wcześnie, ale tu znowu wszystko zależy od definicji gry, tak jakby. No bo niektóre zabawy edukacyjne tak naprawdę są grami. Jeżeli gra polega na tym, czy też zabawa polega na tym, żeby przesuwać coś, żeby coś układać, żeby dopasowywać kolory, no to ja już to nazywam grom I myślę, że specjaliści też już to nazywają grom, Grą, czyli czymś, co wymaga pewnej interakcji i jest jakby dostępne poprzez jakieś urządzenie, Jeżeli mówimy o gry wideo oczywiście, a jeżeli mówimy o grach takich analogowych, planszowych, no to wtedy już nie mamy do czynienia z urządzeniem, ale we wszystkich tych odmianach jakby łączy je to, że jest tam interakcja z planszą, czy też z kimś innym, z drugim graczem. No i tym właśnie płynnym przejściem chciałem zaznaczyć, że kolejną bardzo ważną rzeczą moim zdaniem w graniu jest granie razem, o tym też już mówiłem, ale chciałbym wam teraz podrzucić kilka właśnie bardzo fajnych gier takich kooperacyjnych, dzięki którym możemy sobie siąść i razem popykać, mówiąc kolokwialnie, z naszymi dziećmi. No i pierwszą taką rzeczą jest gra Ryman Legends, o której też już wspominałem. To jest gra, w którą można grać w aż cztery osoby na jednej, na jednej platformie, na jednym komputerze czy na jednej konsoli, bo to jest rzecz, która jest multiplatformowa, możemy w to grać i na komputerze, i na konsolach. To jest kolejna gra z gatunku platformówek, czyli gier, w których idziemy, przemy do przodu, rozwiązując po drodze pewne zagadki. Gra Ryman Legend charakteryzuje się naprawdę bardzo fajną, bajkową grafiką, mimo tego, że ta gra już ma dosyć, nie wiem, około 10 lat chyba, to naprawdę się nie zestarzała i nadal bardzo fajnie to wygląda. Ryman Legends to jest najnowsza odsłona takiej serii Raymana, która już od bardzo dawna gości na komputerach i, i konsolach. Rayman Legends, gra kooperacyjna, w której pomagamy sobie nawzajem, jeżeli chodzi o graczy. No i przechodzimy dalej, i dalej, i dalej, i dalej, rozwiązując po drodze zagadki, zbierając różne znajdźki. W każdym razie świetna zabawa, nieco wymagająca, ale przecież nie o to wchodzi w grach, żeby jednak ta szczypta wymagań, szczypta jakiegoś takiej trudności była, więc nie ma to jak po prostu przeskoczyć kolejną zagadkę i mieć z tego ubaw. Jeżeli chodzi o inne gry kooperacyjne, no to jest na przykład gra Overcooked. Gra, w której jesteśmy kucharzami i musimy gotować różne potrawy, czasami w bardzo dziwnych okolicznościach przyrody i okolicznościach miejscowych. Te potrawy polegają mniej więcej na tym, że mamy kilka składników, trzeba je ze sobą połączyć w odpowiedni sposób, czasami wcześniej przygotować, na przykład mamy marchewkę, no to trzeba ją skroić, wrzucić do garnka, dorzucić do tego wodę, dorzucić tam coś tam, to potem wrzucić na piec, to gotować jakiś tam czas, po czym wrzucić to do talerza i wydać na na wydawkę, czyli tam do restauracji. Gra jest świetna. Tam też można grać zdaje się do czterech osób maksymalnie. Miałem okazję grać właśnie w cztery osoby i uwierzcie mi, że Gordon Ramsay to jest nic przy tym, co się dzieje w kuchni w grze Overcooked. Niedawno wyszła część druga tej gry, która właściwie wygląda dokładnie tak samo, ma oczywiście nowe mapy, no i te mapy, te plansze właściwie, to jest też coś, co bardzo wyróżnia tą grę, ponieważ te mapy są czasem bardzo szalone, na przykład gotujemy na statku, gdzie co jakiś czas zmienia nam się układ kuchni, bo jest inny przechył i te różne półki przelatują z, jednego, z jednej strony na drugą, czasami gotujemy w dwóch osobnych ciężarówkach, które od czasu do czasu się zbliżają, wtedy możemy przejść z jednej do drugiej, czasami gotujemy na lodzie, więc trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Gra jest dosyć wymagająca, oczywiście pierwsze plansze nie są, ale im w głębiej w las, tym robi się naprawdę trudno, ale też bardzo satysfakcjonująco, kiedy wreszcie się uda. Naprawdę bardzo Wam polecam pograć w to w kilka osób, bo wydaje mi się, że wielu ludzi odkryje w sobie wtedy kucharza, a a niektórzy może przywódcę, kto wie, w każdym razie krzyk gwarantowany, to wam powiem na pewno, odgłosy z cyklu rzuć tą kapustę, rzuć mi szybko tą marchewkę, uważaj aż woda się zagotuje, to jest klasyk, także naprawdę naprawdę świetna świetna rzecz, fajna rozrywka, no i oczywiście można pograć to z dzieciakami, tylko koniecznie Musicie mieć, do tego pada, bo na klawiaturze gra się ciężko, ale oczywiście się też da. Kolejna rzecz, tym razem jakby rywalizacyjna, to gra, o którą się zastanawiałem, czy ją tutaj polecać w kontekście dzieci, ale wydaje mi się, że chyba tak. Ona ma PEGI 3, zdaje się, czyli od właściwie najmniejsza, ta najniższa charakteryzacja, najniższa klasyfikacja wiekowa. O o tym systemie PEGI też odsyłam was do odcinka poradnika survivalowego. O czym jest PEGI dowiecie się stamtąd, albo sami możecie sprawdzić. W każdym razie Wormsy, bo o tym mowa, mają to PEGI właśnie na na tym poziomie 3, czyli właściwie gra odpowiednia dla każdego. Co prawda jest tam broń, bo gra polega na tym, że kontrolujemy grupę robaków, takich dżownic, które strzelają do siebie różnymi rodzajami broni. Czasami te bronie są bardzo wymyślne. Takie jak wybuchające banany, latające gołębie, naprowadzane gołębie, wielki cementowy osioł. W najnowszej odsłonie, czyli w tej, którą chcę polecić, czyli Worms WMD, dochodzą także różnego rodzaju maszyny, takie helikoptery statki, czołgi i tak dalej, Gra jest bardzo prosta w obsłudze, aczkolwiek, żeby osiągnąć mistrzostwo, naprawdę trzeba się już postarać. Polega to na tym, że kontrolujemy robaki znowu w tym trybie 2D, czyli coś jak Raiman, patrzymy z boku, no i przesuwamy te robaki w odpowiednie miejsce, celujemy, no i kto zostanie na polu bitwy, ten wygrywa. Tych trybów, w tym w tej nowej odsłonie jest troszeczkę więcej, więc można tam wybierać, jest kampania dla pojedynczego gracza, ale tak naprawdę To, co jest najważniejsze i co jest najfajniejsze w Wormsach, to po prostu zagranie w dwójkę, czy w czwórkę, czy w szóstkę, czy w ósemkę nawet na jednym komputerze, no i zmierzenie się ze sobą. Także jeżeli chodzi o gry kooperacyjne, to Wormsy zdecydowanie fajnie się sprawdzają. Ostatnią grą kooperacyjną, którą chciałbym Wam polecić, jest to gra taka połowicznie kooperacyjna, bo tak naprawdę gra głównie jeden gracz, a drugi czasami tylko coś tam tam pogra, jest gra Brothers, A Tale of Two Sons. To jest świetna opowieść, co prawda już chyba dla troszeczkę starszego odbiorcy, myślę, że takiego dwunastolatka. Jest to opowieść o dwóch braciach, którzy poszukują pewnej rzeczy. Nie będę wam tutaj spoilerował, bo tam fabuła akurat jest bardzo, bardzo istotna. No i ona jakby ciągnie tą grę. Oczywiście mamy tam też różne zagadki. No i tutaj jest bardzo ciekawa mechanika też zastosowana, bo musimy, jakby jeden z tych braci jest większy, drugi mniejszy i oni muszą razem osiągać pewne wspólne cele. Na przykład jeden musi się gdzieś przeczołgać, żeby coś tam otworzyć, żeby coś tam podać, żeby drugi mógł zrobić coś innego. To jest bardzo ciekawa mechanika, która jest, oczywiście nie jest to żadna nowość, bo było to już dostępne w kilku innych grach, Na przykład w takiej bardzo oldschoolowej gierce Lost Vikings, która też zdaje się może być kooperacyjna, tam też każdy jakby z naszych bohaterów, których sterujemy ma inne umiejętności, no i współpraca jest tutaj kluczowa do tego, żeby przejść po prostu poziomy dalej. Podobnie to wygląda właśnie w Brothers A Tale of Two Sons, no ale tutaj w tym Brothers oczywiście ta fabuła jednak wychodzi na pierwszeństwo. No i jest ona, nie będę ukrywał, wzruszająca momentami. Czasami troszeczkę potrafi nas postraszyć, a bardziej może wzruszyć taką, taką chwilą strachu. W każdym razie świetna produkcja i również odsyłam was do niej zdecydowanie. Jeżeli chodzi o kooperację, to na pewno jeszcze ta, ta mechanika, czy też ten rodzaj gier gdzieś tam się przewinie w dalszej części tego odcinka, ale teraz chciałbym jeszcze jakby powrócić do tematu, który też podejmowaliśmy razem z Anią w tym odcinku poradnika surowiwalowego, czyli jaki wpływ mogą mieć gry na dzieci. I tutaj bardzo mocno podkreślaliśmy, że tutaj wszystko właściwie zależy od rodziców, Ale nie tylko, no bo oczywiście są gry złe i są gry dobre. W każdym razie zależy głównie to od tego, w jakie gry grają, ile grają i z kim grają. Moim zdaniem jednakowoż ten wpływ jest głównie dobry i to też wtedy podkreślałem. Tych plusów jest mnóstwo i tu znowu odsyłam was do poradnika survivalowego, ale chciałbym powiedzieć i podać wam kilka przykładów gier, które wydają się dla tych młodszych, zwłaszcza dzieciaków, Bardzo kształcące, bardzo rozwijające, jeżeli chodzi o logikę i rozwiązywanie problemów takich matematyczno-logicznych, bo uważam, że ja osobiście uważam jako filozof, że logika w życiu jest bardzo ważna i to w jaki sposób myślimy, czy myślimy logicznie, czy myślimy przyczynowo, skutkowo jest bardzo ważne w dorosłym życiu. Dzięki temu człowiek jest mniej chaotyczny i w jakiś taki sposób rozgarnięty może ogarniać rzeczywistość. No, jeżeli chodzi o takie gierki, to to mam takie trzy tytuły bardzo proste, bardzo dostępne przede wszystkim, bo one są, zdaje się, wszystkie dostępne na choćby smartfonach. Pierwszy tytuł to The Incredible Machine Machines właściwie. Czyli to jest taka gra, w której konstruujemy właśnie z różnych części maszyny. Nasza misja w tej grze polega na tym, że musimy kulkę z jakiegoś miejsca do jakiegoś miejsca przetransportować. Mamy do czynienia do dyspozycji różne po drodze dziwne maszyny, takie jak jakieś lejki, jakieś linki, jakieś wyrzutnie i tak dalej, i tak dalej, trampoliny. Musimy zrobić tak, żeby ta kulka przedostała się z jednego miejsca do drugiego. Możecie tego typu na żywo rzeczy oczywiście sami też skonstruować w domu, czy obejrzeć sobie gdzieś tam w internetach, jak ludzie robią szalone takie incredible machines. Polega to na tym właśnie, że używamy na przykład tych środków od papieru toaletowego, żeby kulka tamtędy leciała, potem żeby wskoczyła na trampolinę, przeskoczyła na domino, to domino zrzuci coś tam i tak dalej, i tak dalej. No generalnie świetna zabawa i taka gra właśnie istnieje jak Incredible Machines. Ona naprawdę świetnie rozwija tą przyczynowo-skutkowość, a przy okazji możemy się nauczyć jak działają pewne maszyny, na przykład koło zębate, jak Jeżeli kręcimy w jedną stronę, to lina, w którą stronę się kręci i tak dalej, i tak dalej, tego jest naprawdę mnóstwo. Kolejną grą, która już może nie ma takiego ładunku edukacyjnego, ale ma przy okazji spory ładunek zabawy, jest gra Angry Birds, która pewnie, pewnie wszyscy ją znają, jeżeli nie, to myślę, że znają, ale nie wiedzą do końca o tym. Mieliśmy film, Angry Birds w pewnym momencie opanowały właściwie świat. To jest gra, która polega na tym, że wystrzeliwujemy różnego rodzaju ptaki, które mają różnego rodzaju umiejętności, żeby zniszczyć zamek zbudowany z różnych rzeczy króla świni i jego tam podwładnych. Tak naprawdę cała ta otoczka jest średnio ważna w kontekście rozgrywki. Ona oczywiście umila pewnie dzieciakom czas, ale tak naprawdę kluczem tutaj jest mechanika, czyli właśnie to, żeby w odpowiedniej kolejności zastosować odpowiednie odpowiednie umiejętności, żeby odpowiednio wycelować i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo fajna, rozwijająca pewne myślenie i logikę gra. Kolejna gra to Cut the Rope, czyli gra, która polega na... Mniej więcej tym samym, czyli na kombinowaniu jak tutaj zdobyć magiczne gwiazdki, które są obowiązkowe do zdobycia na każdej planszy. No i tutaj musimy znowu, jak sama nazwa wskazuje, przecinać, a właściwie kontrolować linę w taki sposób, żeby te gwiazdki zdobyć. Mamy tam różne... Takie gadżety, myślę, że możemy to nazwać, dzięki którym ta lina zmienia miejsce, przerzucana jest, przyczepia się, przeskakuje. Na końcu tej liny mamy takiego lizaka jakby, którym właśnie zbieramy te gwiazdki. No i ten lizak jakby też biega, skacze po tej mapie, biega po tej mapie, rzucamy nim, przemieszczamy go. No trzeba trochę się nakombinować. Gra jest dostępna również na smartfony, zdaje się, że jest nawet darmowa. Więc nie ma problemu, żebyście sobie ją łatwo pobrali i po prostu zanurzyli się w świat kaderowych, bo warto, bo to gra, w której trzeba pokombinować i w której, jeżeli przejdziemy mapę, to naprawdę jest to satysfakcjonujące. Ostatnia gra z tej serii logiczno-rozwijających, tak je sobie tutaj nazwę, to gra Peggle 2, czy też pierwsza część. Nie ma tu wielkiej różnicy, Peggle 2 dodaje kilka map, kilka funkcji. To też również bardzo prosta gra tak naprawdę. Polega to na tym, że musimy tak wystrzelić kuleczkę w odpowiednim miejscu, żeby ona zbiła inne kuleczki. Wygląda to bardzo prosto, brzmi to bardzo prosto, a, bardzo, a takie bardzo proste nie jest bo te kuleczki też oczywiście mają różne właściwości i w różny sposób się odbijają. Tutaj prawa fizyki, mam wrażenie, są bardzo dobrze zachowane, jeżeli chodzi o odbijanie się, te mapy się różnią od siebie, właśnie oporem, grawitacją i tak dalej, Także za wiele o tej grze nie mam co mówić, bo w to po prostu trzeba zagrać. Uwierzcie mi, jest bardzo wkręcająca. Nie powiem uzależniająca, bo nie jest, ale naprawdę świetna zabawa i przy okazji mam wrażenie nauka. Oczywiście takich, takich skilli, takich umiejętności logicznych, czy też dokładności i kombinowania, a to chyba tak naprawdę wydaje się, że w życiu czasem może być najważniejsze. Teraz skupię się na grach dla troszeczkę starszych dzieciaków, no starszych, takich myślę po 8, koło 8-9 lat. No i pierwszą rzeczą, którą na pewno warto polecić jest gra World Rescue, która to gra jest jakby produkowana, wspierana właściwie przez UNESCO, no niestety ta gra wymaga znajomości języka angielskiego, ale myślę, że to nie jest chyba jakiś strasznie wielki problem, jeżeli rodzic na przykład siedzi razem z dzieciakiem, do czego bardzo, bardzo mocno zachęcam, właściwie przy graniu zawsze, nie tylko przy tym graniu kooperacyjnym. I cóż, słuchajcie, no, zadaniem gracza jest zmiana świata na lepsze, więc jakby, co może być piękniejszego, jakby w tej grze poruszamy się po całym świecie, no i pomagamy dzieciakom przy okazji pokonywać różne plagi światowe, takie jak susza, choroby, przesiedlenia, wysiedlenia, różne zaniedbania, jeżeli chodzi o, o nas, ludzi. No i przy okazji uczymy się geografii, no i o tych właśnie problemach i zjawiskach, które no niestety nasz świat przez, prześladują. Także World Rescue zdecydowanie rzecz godna polecenia. Kolejną rzeczą jest gra Animal Crossing, to jest również pewien fenomen, który właściwie na świecie bardzo mocno teraz rządzi. To jest gra o właściwie życiu, z tym, że jesteśmy sobie zwierzętami na takiej sielskiej wyspie, na której po prostu musimy żyć. Musimy się zaznajomić z innymi graczami, bo to jest gra oczywiście multiplayer, Musimy budować swój dom, musimy dbać o naszego głównego bohatera, musimy wykonywać różne dziwne zadania. Ta gra jest wciąż rozwijana i wciąż się rozszerza ten świat. Także jeżeli macie kogoś w rodzinie, czy wśród dzieci, czy wśród dorosłych, który lubi się opiekować kimś innym, to gra Animal Crossing będzie świetna dla niego. Dla młodszego gracza w podobnym gatunku jest taka gra, która nazywa się Sago Mini Friends. Tutaj również wcielamy się w zwierzątko, będące jednym z kilku bohaterów tej gry. No i tutaj również możemy odwiedzać przyjaciół, możemy wykonywać wspólnie zadania, możemy pomagać sobie. To jest gra, w której na pewno empatia... Jest bardzo ważna, a być może nawet ta gra potrafi nieco tej empatii nauczyć, pewnych zasad współpracy, koleżeństwa, które potem może w jakiś sposób zostaną przekute na to życie codzienne. W każdym razie takie symulatory życia bardzo często mogą być fajne. Oczywiście, te symulatory życia nie zawsze mogą podziałać tak, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że jednak powinniśmy zaufać naszym dzieciom i jednak nie brać, brać zapewnik tego, że jak im tak świetnie w tych wirtualnych światach, to pewnie nigdy nie będą chciały z nich wyjść. Wydaje mi się, że to jest nieco mit, zresztą o tym też już mówiłem. Także Sago Mini Friends i Animal Crossing to takie gry, w których dbamy o swoich podopiecznych, no i oczywiście trudno nie wspomnieć o serii The Sims, która polega mniej więcej na tym samym, z tym, że tutaj mamy już normalnych ludzi, z tym, że komputerowych, którzy żyją w normalnym, wirtualnym świecie, można by tak powiedzieć, i tutaj tworzymy po prostu rodzinę, żyjemy pracujemy, rozwijamy swoje zainteresowania, budujemy dom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że The Sims, gra The Sims jest bardzo wielu z Was znana, także nie będę się tutaj nad nią za bardzo rozwijał. Na pewno warto wspomnieć o grze legendzie, o grze Minecraft, która w swoim czasie, a właściwie chyba cały czas, święci wielkie triumfy na całym świecie, jest jedną z naj popularniejszych gier w ogóle, jeżeli chodzi o wszelkie gry wideo. Dla kogo ta gra tak naprawdę jest? Myślę, że dla spokojnie dla sześciolatka już nawet, dla kogoś, kto lubi budować, dla kogoś, kto lubi tworzyć, generalnie dla osób kreatywnych albo dla takich, którzy w których chcielibyśmy tą kreatywność wyciągnąć na światło. No i to jest pokrótce gra, która polega po prostu na budowaniu czego chcemy. Dostajemy do ręki pewne narzędzia, dzięki którym możemy wybudować z takich kwadracików pikselowych właściwie wszystko, co tylko będziemy chcieli. Tu jest bardzo ciekawa historia tej gry. Bardzo dawno temu, tak myślę, że w świecie branży rozrywkowej te 15 lat, to jest bardzo dawno temu, pewien człowiek, Markus Persson, znany jako nocz, stworzył właśnie Minecrafta samemu, Potem sprzedał tą grę Microsoftowi, no i do dzisiaj ta gra rozeszła się w 122 milionach egzemplarzy, czyli jest to naprawdę straszna liczba, straszna w sensie, że ogromna. Dlaczego ta gra stała się tak bardzo popularna? Przede wszystkim dlatego, że właściwie chyba na każdym komputerze można było w nią zagrać, nawet na takim słabym sprzęcie, no i to się nie zmieniło do dzisiaj. Ale chyba tak naprawdę cała magia tej gry polega zupełnie na czymś innym, na świecie, na świecie, który jest stworzony właśnie losowo i w którym możemy zbudować wszystko, co nam się tylko wymarzy. Na początku można było budować tylko z sześcianów, ale również inne kształty doszły gdzieś tam po drodze. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Minecrafta, to gdzieś tam po drodze został dodany taki tryb programowania, nauki programowania dzięki Minecraftowi. On nazywa się Minecraft Modding with Java, czyli jest to narzędzie do zmiany gry, ale przy pomocy języka programowania Java no i dzięki temu uczymy się przy okazji programowania, a tak naprawdę programowanie i budowanie w Minecrafcie no, ma trochę ze sobą e, związku, e, ma kilka rzeczy właściwie takich samych po prostu musimy budować, z tym, że jeżeli chodzi o programowanie przy pomocy znaków, jeżeli chodzi o Minecrafta przy pomocy klocków, można by tak powiedzieć. Kolejna gra, e, która nie do końca wpisuje się w ten taki gatunek symulatora życia, o jakim mówiłem wcześniej, aczkolwiek jest symulatorem życia, ale zupełnie innego życia. I to jest naprawdę jedna z bardzo ciekawych gier. Pewnie dość ryzykowne było zabranie się za taką grę, ale to jest gra dla małych biologów, myślę, że można by powiedzieć. Spokojnie myślę, że taki latek już sobie z tą grą poradzi. Ta gra polega na budowaniu... Gatunku. Jakkolwiek to zabrzmi strasznie, w praktyce sprawdza się to świetnie, po prostu obserwujemy ewolucję. Co prawda PEGI tej gry sugeruje, że jest to gra od roku 2012, ale myślę, że spokojnie właśnie, jeżeli mamy rezolutnego dziesięciolatka, to może sobie spokojnie w tą grę zagrać, ale tak naprawdę to gra dla każdego bo to bardzo ambitna pozycja, która ma naprawdę bardzo wiele takich edukacyjnych zajawek, edukacyjnych strzałów, zwłaszcza jeżeli chodzi o o tą biologię, bo przed nami na ekranie powstają różne gatunki, a one korzystają jakby z pewnych mechanizmów ewolucji, które znamy z prawdziwego świata. Także powstają stwory, które w różne sposoby te mieszanki genów się tam tworzą, no i naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawe gatunki możemy wyhodować, a właściwie nie wyhodować bo one same się hodują niejako łącząc się, mieszając ze sobą. Myślę, że bardzo szybko możemy przejść od biologii do fizyki, bo też jest kilka gier, które tą fizykę bardziej lub mniej poważnie traktują pierwsza rzecz to dla graczy raczej młodszych Takich myślę, że już spokojnie 6-8 latków. To gra Little Big Planet, którego bohater Sackboy no, przeżywa swoje przygody znowu w takim świecie 2D. Znowu biegamy i skaczemy po różnych mapach, ale ta gra ma kilka bardzo fajnych zalet, które no, są taką rzeczą, którą wyróżnia tą grę na tle innych gier. Pierwsza sprawa to bardzo poważnie potraktowana grawitacja i sprężystość naszego bohatera. On jest właśnie taką sak, czyli taką torebką, taką kuleczką, która jakby rusza się w taki sposób, jak naprawdę ruszałaby się w w prawdziwym świecie. Dzięki tej grawitacji, która również jest jakby tak stworzona, jakby działała naprawdę, czyli coś spada z prędkością coraz szybszą, różnie nas przyciąga i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj grawitacja i sprężystość jest potraktowana bardzo na serio, ale drugą i chyba większą zaletą jest to, że ta gra pozwala na budowanie własnych map Własnych planszy, no i potem mierzenie się z innymi graczami na tych planszach. Kto szybciej ją przejdzie, kto w ciekawszy sposób ją przejdzie. Do tego można dodać bardzo fajny styl graficzny tej gry, no i mamy. Hicior. No i Little Big Planet okazało się. Hiciorem Little Big Planet 2 potem wyszło, no i teraz kolejna odsłona w drodze. Ona już się nie nazywa Little Big Planet, ale również opowiada o przygodach Sackboya. Myślę, że w w tym gatunku fizycznych gier trudno nie wspomnieć o grze, myślę, że już dosyć skomplikowanej, ale znowu uczącej nas bardzo podstawowych, ale i tych bardziej skomplikowanych zasad fizyki poprzez zabawę. Mowa tutaj o grze Kerbal Space Program, czyli o grze, w której budujemy statki kosmiczne. No i musimy te statki kosmiczne budować zgodnie z zasadami fizyki czyli zgodnie z zasadami praw, które rządzą Ziemią, ale i kosmosem. No i musimy wystrzelić po prostu rakietę, żeby tą rakietę zbudować, oczywiście musimy ją skonstruować z silników, z różnych miejsc na paliwo i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale gra jest również bardzo wkręcająca i bardzo satysfakcjonująca, kiedy się uda tą rakietę w końcu wystrzelić. Oczywiście nie zawsze się to udaje, ale no to tak jak w życiu, nie zawsze rakiety od razu udaje się wystrzelić. Oczywiście budowa rakiety w Kerbal Space Program nie trwa tyle, ile w prawdziwym życiu, ale naprawdę świetna zabawa, fajne kombinacje, Kombinowanie, no i ten aspekt tego, że ta fizyka również odpowiada tej realnej fizyce jest bardzo fajne, bo możemy się nauczyć o tym, jaka prędkość jest potrzebna, żeby się przebić przez atmosferę, ile musimy zużyć paliwa na przykład do tego, w jaki sposób działają silniki i tak dalej, i tak dalej. Także dla małych i nie tylko małych e, konstruktorów Kerbal Space Program zdecydowanie to rzecz godna e, polecenia. Powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze kilka gier przed nami. O cywilizacji, która jest grom mojego życia, już mówiłem nie raz, także tylko szybko powiem, że cywilizacja jak najbardziej dla każdego wieku się nadaje. Może nie dla każdego, ale już taki ośmiolatek spokojnie może w cywilizację grać. Oczywiście ten próg wejścia jest tam dosyć spory, ale kiedy już pozna podstawowe te mechaniki, no to to myślę, że zagłębi się w ten piękny świat, w piękną strategiczną rozrywkę, no i naprawdę bardzo dużo wiedzy historycznej w tej grze jest zawarte. Jeżeli chodzi o takie gry strategiczne, no to również Heroes of Might and Magic 3, choćby gra, o której też kilka razy już mówiliśmy w tym podcaście z moimi gośćmi. Również strategia turowa, polegająca zupełnie na czymś innym, ale również tutaj logika i pewne planowanie jest bardzo ważne bo tutaj każdy ruch, każdy jakby punkt akcji się liczy, trzeba obliczać, czy nam się uda pokonać tego przeciwnika, czy nie, trzeba odpowiednio pożytkować swoje surowce, odpowiednio budować, A jeżeli się za bardzo rozpędzimy, no to, no to potem będziemy musieli stanąć, bo na przykład tych surowców już nie będziemy mieli, nie będziemy mieć ich jak zdobyć, no i to wszystko jest w, w takim fantazy, w sosie fantazy, W bardzo fajnej, aczkolwiek oldschoolowej już grafice, ale takiej grafice, która się nie zestarzała, a ta gra ma już 20 lat. Także naprawdę myślę, że ta gra jest ponadczasowa i mimo tego, że powstają wciąż nowe serie, to nadal wszyscy grają. I tak w Heroes of Might and Magic 3, które już teraz naprawdę za grosze można dostać choćby na gog.com. Ostatnią strategią, którą wam polecę, jest seria gier SimCity czy też City Skylines, teraz jest jest kilka tych gier, które polegają na budowaniu miast. I to również jest świetne kombinowanie i świetne oddanie się jakby w roli, no nie powiem, że burmistrza, ale na pewno głównego planisty miasta i tego, w jaki sposób powstają miasta, bo zaczynamy zawsze od jakby małej wioski, która przeradza się w w coraz to większe miasto, musimy kontrolować wodę, prąd, wywóz śmieci tego typu rzeczy, o których bardzo często tak naprawdę nie myślimy, zwłaszcza będąc małym dzieciakiem, że te rzeczy skądś się muszą brać i gdzieś się muszą dziać. I tutaj na przykład w kontekście śmieci, no śmieci oczywiście się wywożą, ale musimy stworzyć wysypisko śmieci, które... No gdzieś najlepiej jakby było daleko od miasta, no ale nie zawsze można to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tych problemów jest bardzo dużo. To miasto rozwija się w czasem zastraszającym tempie, czasem czegoś brakuje, musimy walczyć z z przestępczością, z korkami, pamiętać o tym, żeby straże pożarne były w odpowiednim miejscu, mamy służbę zdrowia. Wiele, bardzo wiele tych rzeczy w tej tkance miejskiej jest, które musimy kontrolować, no ale przy okazji ta gra jest nieco skomplikowana, ale wszystko jest spokojnie do ogarnięcia. Wiadomo, że kiedy już mamy ogromne miasto, no to trzeba trochę pokombinować, ale jeżeli to miasto jest małe i budujemy je jakby krok po kroku, no to się okazuje, że to wszystko może być naprawdę pod naszą kontrolą. Na sam koniec jeszcze chciałbym Wam polecić trzy gry, które, dwie z nich absolutnie zawładnęły moim sercem, a trzecia wydaje mi się, że jest świetną rozrywką dla, dla takich 10-12-latków. Pierwsze dwie gry to gry z serii Ori, czyli Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of the Wisps. Tu głównym bohaterem jest oczywiście Ori, czyli młody duch lasu, który podczas swojej podróży będzie się starał dowiedzieć czegoś o sobie i o świecie, który go otacza. Gra również jest jakby naszpikowana takimi emocjonalnymi momentami, ale co ciekawe tutaj nie ma żadnych dialogów Także poznajemy tą historię niejako przez emocje, które widzimy na ekranie. Ta gra to jest również taka platformówka 2D, w której rozwiązujemy różne łamigłówki. Przy pomocy w drugiej części dostajemy kilka narzędzi dodatkowych. W pierwszej ich mamy nieco mniej, ale musimy budować naszą postać, bo mamy drzewko umiejętności, które sobie odblokowujemy w trakcie rozgrywki, no i musimy tych umiejętności po drodze używać, żeby jakby stawiać czoła tym przeszkodom, które na na naszej drodze do poznania, można by tak powiedzieć, stają. No i oczywiście zręczność i jakaś tam szybka reakcja też jest tutaj czasem ważna, ale zdecydowanie zdecydowanie to, to, to kombinowanie, jak użyć umiejętności, myślę, że jest tutaj kluczowe. Tak jak wspomniałem, druga część tej gry dodaje nam nowe umiejętności, nieco rozwija tą rozgrywkę, ale w gruncie rzeczy Tak naprawdę jest mniej więcej tym samym, jest kontynuacją historii, którą oglądamy w pierwszej części. Naprawdę świetna grafika, piękny świat, bardzo, bardzo mocno polecam. No i tą grą dla tego dziesięciolatka czy dwunastolatka, o której wspomniałem, jest gra LEGO City Tiny Agent, czyli dla wszystkich fanów LEGO. Myślę, że tą grę można by nazwać takim GTA dla młodszych graczy. Dlaczego GTA? Przede wszystkim dlatego, że mamy otwarte miasto, otwarty świat który zwiedzamy i rozwiązujemy różne zagadki logiczne. No i oczywiście mamy również fabułę. Jeżeli jesteście fanami albo wasze dzieci są fanami klocków LEGO, no to myślę, że generalnie ta gra jest świetna, ale nie tylko ta, bo generalnie gry z serii LEGO są naprawdę... Fajne, naprawdę rozwijające. Niektóre polegają z nich na budowaniu, niektóre z nich na śledzeniu fabuły. Jest cała seria gier opartych na filmach. Mamy Lego Harry Potter, Lego Indiana Jones, Lego Star Wars i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę mnóstwo. Ale to Lego City, tajny agent, mam wrażenie, gdzieś tutaj jest na na samym szczycie tych wszystkich gier, bo naprawdę mamy do czynienia z wielkim światem. Oczywiście budowania tutaj też nie zabraknie. Możemy jeździć samochodami, skakać i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę świetny, przestronny, żyjący świat. Możemy budować samochody, możemy zmieniać wygląd naszego bohatera. Także tych czynności jest tutaj naprawdę sporo. No i ta gra przede wszystkim daje nam możliwość wejścia do... LEGO City, czyli do tego mitycznego świata, którego zdaje się powstało w ogóle najwięcej zestawów, bo kilka tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Także, któż nie chciał mieć całego miasta z LEGO? Dzięki grze LEGO City Tajny Agent możemy to miasto mieć na wyciągnięcie ręki. Oczywiście to nie to samo, co prawdziwe LEGO, ale jednak jest to chociaż na namiastka tego. Byłbym zapomniał o jeszcze jednej bardzo ważnej grze, czyli Train Simulator. Tutaj taki mój prywatny aspekt, bo mój syn to jest jedna z niewielu gier, w które grał tak naprawdę, ale jest wielkim fanem pociągów. Polecam Great Train Simulator, zwłaszcza tą odsłonę 2020, która oprócz tego, że ma bardzo fajną grafikę, jest też nieco uproszczona, a z drugiej strony bardzo realistyczna, bo prowadzimy prawdziwe pociągi na prawdziwych trasach, no i te zadania polegają na odwiezieniu pasażerów, przewiezieniu towarów, no generalnie po prostu symulator pociągu, cóż to dużo mówić, ale dla fanów pociągów na pewno coś fajnego. No i na sam koniec polecenia dla najmłodszych graczy, czyli choćby gra Kids Brain Body, czyli to jest taki właściwie zestaw minigierek, które polegają na kilku różnych czynnościach, takich jak dopasowanie, czyli należy dopasować obrazek kolejno do jednego z dziewięciu innych, czy układanie, dobieramy obrazek do cienia, czy ćwiczenie pamięci, czyli takie klasyczne memory, czy wyszukiwanie różnic. To jest właśnie to, o czym wspominałem na początku. Czyli dla niektórych to jeszcze nie jest gra, bo jest to jakby zabawa edukacyjna albo po prostu edukacja dla dla małych dzieci. No ale czymże jest edukacja dla małych dzieci, jak nie zabawą, i właściwie nauką przez zabawę. Ale moim zdaniem, i mam wrażenie, że nie tylko moim, to już jest gra, więc na pewno polecam czy to na żywo analogowo tego typu rzeczy, czy właśnie cyfrowo w formie gry komputerowej, czy gry na smartfona. Takich gierek nazywam je gierkami, bo chyba nie są to jeszcze gry przez duże G, że tak powiem, przez wielkie G. Możecie szukać na różnych stronach, takich jak gry dla jak ciufcia.pl, jak opiekun.pl, jak dacki.com czy jak platforma studia Mini Mini, które jest odpowiedzialne za kilka serii bardzo popularnych bajek dla dzieci. To były wszystkie moje polecenia i wszystkie moje typy. Oczywiście tych gier jest jeszcze mnóstwo i bardzo polecam szukać i znajdować pewne perełki, bo ja, mimo tego, że w mojej bibliotece gier na Steamie jest już ponad 600 tytułów, wciąż odkrywam nowe gry. Nie zawsze nowe, czyli świeże, bo czasami... Powracam do tytułów sprzed lat, o których albo nie wiedziałem, albo nie miałem czasu, albo po prostu o nich zapomniałem. No jeżeli chodzi o gry dla dzieci, to tych tytułów jest również bardzo dużo. Ja już mam taką kubkę gier, które czekają, aż mój synek dorośnie i będzie miał te 6, potem 8 i tak dalej, i tak dalej. I tych gier będzie coraz, coraz więcej. Póki co, e, gramy w sumie stosunkowo bardzo mało bo jakoś tak się nie składa i mamy mało czasu, ale oczywiście te gry gdzieś tam są obecne w jego życiu, w moim zdecydowanie bardziej, ale gramy sobie od czasu do czasu i co najważniejsze, podkreślę po raz ostatni, najważniejsza sprawa, żeby grać razem, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten wiek mały, mały wiek, nie wiem czy tak się mówi, młody wiek, o chyba tak, czyli 6 lat, 7 lat, 8 lat. Gra wspólna naprawdę daje kupę fajnej zabawy i dla nas, i dla naszego dzieciaka. Także pamiętajcie o kooperacji, albo o po prostu wspólnym graniu. Po raz ostatni odsyłam was do podcastu Ani Rozmianiec Jak nie zwariować, poradnik survivalowy dla rodziców, generalnie dla do tego podcastu, jeżeli macie dzieci i akurat przypadkiem trafiliście tutaj, to zdecydowanie pędźcie do jak nie zwariować, a jeżeli chodzi o kontekst tematyki, czyli gier wideo, to odsyłam do odcinka o właśnie grach komputerowych dla dzieci, gdzie dowiecie się nieco więcej na temat tego, w jaki sposób wybierać te gry, jak sposób kontrolować to, jak, jak grają nasze dzieci, no i co takiego dobrego, a co takiego złego w grach komputerowych może się znaleźć. Także tyle w tym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. To był podcast Estrady Poznańskiej Kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl.